0: Este é um podcast TSF. A cidade do Porto sacará a rua na noite de São João. Acho que todos os portugueses, ou quase todos, embora a maioria chegue dos subúrbios, enchem as ruas desenhadas pelas casas agora vazias e arruinadas. Já ninguém vive no centro e, mesmo assim, que força simbólica ainda mantém? Belíssima esta demonstração de coesão cívica, de consciência coletiva, de pertença a um lugar antropológico, identitário, relacional e histórico. Todas as intervenções projetuais efêmeras ou de longa duração deveriam consolidar ou reinventar este lugar praticado, e, como os lugares antigos, inventariados e classificados, é verdadeiramente um lugar de memória, é a nossa cidade. Infelizmente, esta espécie de manifestação espontânea de ocupação da cidade por seus moradores, que se relacionavam simpaticamente entre si, independente de entidades ou classes sociais, está paulatinamente a ser substituída pela ocupação dos espaços públicos por enormes palcos onde se processam concertos de música mais do que pimba, ordinária, transformando os portugueses em espectadores basbaques e pacóvios. A rua, que a sua única participação ativa, consiste em acompanhar os ritmos elementares e repetitivos, com infernais martelinhos de plástico, que têm vindo ocupar o lugar dos alhos porros ou ramos de cidreira, conforme se queria manifestar antipatia ou simpatia, se davam respectivamente a cheirar aos concidadãos ou considerados. Exceção óbvia, o concerto do, felizmente mal amado pelo poder, Pedro Brunhosa, no exterior da casa da Música. Tudo corresponde, na minha opinião, a uma espécie de processo de laverialização a que o Porto está sendo sujeito para a atual gestão camarária. É interessante que no reverso da medalha desta oferta dita popular, com que os dirigentes políticos locais presenteiam o Zé Povinho, no reverso da medalha esteve a inauguração de um novo rival e privatizado com a reposição do espetáculo musical Jesus Cresso Superstar. Aqui o referido povinho esteve ausente, substituído pela chamada boa burguesia do Porto, enriquecida agora por serem em número insuficiente, com algumas ilis importadas da capital. E assim tivemos o Porto dividido em dois grupos de pacóvios: os que pagam igual ao riboli e vestidos a preceito, e os que vão à borla, armados de mantel de plástico ou virar ágata ou quimbarreiros, para só referir os mais mediáticos. Pode perguntar-se com toda a legitimidade qual é o sentido desta política cultural? não seja o dedo de adormecer a consciência cidadã com musicais para classes diferentes, que culminarão com o grande prémio do Porto, onde todos irão se rever nas ruas entaipadas para passarem a velocidades estonteantes os carros de corrida de outros tempos. O calunista, por se tratar de finais objetivos que representam e simultaneamente escondem a implantação de um poder agressivamente reacionário no governo da cidade, a que vamos assistindo passivamente e que contem factos bem mais graves, já não ridículos, mas profundamente trágicos. Atende-se a exemplo a expulsão da comunidade cigana do Freixo, destruído o bairro de lata que habitavam há dezenas de anos, sujeita à frequência de um curso de educação cívica que depende ao seu realojamento disperso por vários, vários camaradas. O curso de boas maneiras de higiene, com instruções precisas de como ocupar um apartamento civilizadamente, continha o visionamento de alguns chelos, como o conhecido Pátio das Cantigas, Exemplificar pelos arianos o esperado e futuro bom relacionamento oficinal da ciganagem. Mas que Porto é este?